0: Cześć, tu Marcin Kowalik, słuchasz podcastu Marketing dla agenta ubezpieczeniowego. To jest jedyny w Polsce podcast skierowany do agentów ubezpieczeniowych, do doradców, do firm ubezpieczeniowych również. I w tym podcaście staram się dzielić swoją wiedzą wynikami testów oraz rozmawiać z bardzo ciekawymi gośćmi na temat tego, jak agent ubezpieczeniowy może wydajniej sprzedawać, jak może budować relacje ze swoimi klientami, i potencjalnymi klientami i jak może też sprawić, aby jego biznes sprawiał mu przyjemność. Tą swoją wiedzę na temat tego, o czym mówię, czerpię ze, ze swoich doświadczeń ze performance marketingu, z własnych testów, oczywiście też z rozmów z agentami ubezpieczeniowymi. W przeszłości miałem też przyjemność prowadzić wykłady, na uczelniach wyższych, ale dość o mnie, najważniejsi są goście. Dziś po raz pierwszy w podcaście Marketing dla Agenta Ubezpieczeniowego goszczę ekspertów z ramienia Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Moimi i Waszymi gośćmi są Paulina Sygnatowicz, koordynator do spraw zarządzania kontentem, oraz Tomasz Banasiak, menadżer do spraw rozwoju sieci franczyzowej, odpowiadający razem za rozwój projektu Aviva. Dla rodziny. Witam, dzień dobry.
1: Też witam.
0: Zaprosiłem was na rozmowę do podcastu, ponieważ zainteresowało mnie, jak wydaje mi się, takie nowoczesne podejście w tworzeniu przyjaznej, rodzinnej atmosfery w nowych placówkach franczyzowych Awiwa dla Rodziny. No i też zobaczyłem wywiad z Tomaszem z kolei w jednym z branżowych miesięczników. No ale po kolei, witamy w podcaście i pierwsze pytanie na początek, czym się różni placówka Aviva dla Rodziny od placówki innej franczyzy, nazwijmy to ubezpieczeniowej?
1: Znaczy, różni się pewnie przede wszystkim na pierwszy rzut oka Aviva dla rodziny i, i nasz model biznesowy, nasz model franczyzowy przede wszystkim tym, że te placówki rzeczywiście wyglądają zupełnie niestandardowo. No, rzeczywiście na rynku czegoś takiego jak, jak Aviva dla rodziny jeszcze nie mam. To jest, to wygląda w ten sposób, że te placówki rzeczywiście są troszkę inne niż takie standardowe, bankowe czy, czy, czy urzędnicze placówki, gdzie jest po prostu biurko, klient, patent. Natomiast te te placówki wyglądają troszkę bardziej rodzinnie, troszkę bardziej to przypomina wnętrze domu i jest przytulnie, ciepło i i tak rodzinnie. I to wynika przede wszystkim z, z jednej rzeczy, bo jakiś czas temu Aviva zapytała swoich klientów i swoich agentów z naciskiem na agentów, też z takim pytaniem, co się zmienia w tej branży naszej ubezpieczeniowej szczególnie z naciskiem na, 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 na sferę życiową, produktów życiowych. Co się zmienia, w tym kierunku ta branża idzie, a co się zmieniło w ostatnich 15, 10, 5 latach. No mieliśmy taką odpowiedź, że troszkę trudniej jest się umówić w tej chwili z klientem u niego w domu. Wszyscy są oczywiście w tej chwili zabiegani. O wiele chętnie ludzie teraz spotykają się w miejscach publicznych, czy też w galeriach handlowych, czy w restauracjach. Natomiast do domu chcą wpuszczać troszkę rzadziej. Tak? Trochę to pewnie idzie w tym kierunku, tak jak jest to na zachodzie już od wielu, wielu lat. Natomiast jednocześnie dostaliśmy taki sygnał od naszych agentów, że no, mimo wszystko te rozmowy prowadzone w domach e, były troszkę sprawniejsze i skuteczniejsze. Wynikało to zapewne z tego, z, z tych sygnałów, które dostawaliśmy od agentów, że jednak ten klient był bardziej skupiony. Był skupiony przede wszystkim na osobie agenta. Nic nie rozpraszało inne osoby wokół, e, czy, czy hałasy. Będąc też w takiej rodzinnej atmosferze we własnym domu, też ta osoba no, szybciej dochodziło do takich luźniejszych rozmów. No, wiadomo, że te, te tematy zdrowotne i, i dotyczące śmierci wymagają też odpowiedniego klimatu. No i w tym momencie też mieliśmy taki sygnał, że no te jednak rozmowy prowadzone w domach no były po prostu skuteczniejsze. Szybciej dochodziło do zaufania. Jak dochodziło też do zaufania i rozmowy, to też do, do sprzedaży odpowiednich produktów. No i tak naprawdę skracając tą odpowiedź tych naszych badań, ponieważ my przeprowadziliśmy profesjonalne badania, wyszło nam, że tak naprawdę no, lepiej w domu, ale do domu nie, nie chcą klienci wpuszczać. Tak? Więc tak naprawdę stąd troszkę ten pomysł się zrodził i, i postanowiliśmy, że ok, skoro już Nasz zarząd postanowił, że okay, tworzymy kolejny um, kanał sprzedażowy, kolejną sieć. To niech to będzie przynajmniej sieć wyjątkowa, niech to będzie sieć wyróżniająca się na rynku. E, stąd to podejście do tych placówek e, takie, jakie jest, jakie można zobaczyć. Tych placówek mamy już e, kilkanaście, dokładnie 16, drugą już w Krakowie otworzyliśmy e, właśnie w tym miesiącu. E, I dlatego też te placówki wyglądają e, no, tak niestandardowo, zupełnie inaczej niż te, które do tej pory się mogli spotkać e, na rynku. Tak? W środku mamy. Właśnie wszelkie elementy, które mogą przypominać nam właśnie dom potencjalnego klienta, gdzie mamy właśnie telewizor, ekspres do kawy, kącik dla dzieci, są ciepłe barwy, ciepłe kolory gdzie też dzieci mogą dać sobie upust swoim fantazjom, jeżeli chodzi o malowanie, kolorowanie i tak dalej. Natomiast to jest oczywiście sfera wizualna. Tak? Jeżeli chodzi o sferę taką już bardziej biznesową, co pewnie interesowałby bardziej jeszcze samych czy to franczyzobiorców, czy też klientów, to przede wszystkim w naszych pracówkach Aviwa dla rodziny oferujemy bardzo szeroką paletę produktową. Tak? Nie mówimy tylko i wyłącznie o produktach życiowych, bo mówimy o wszystkich produktach, jakie dostarcza Aviwa. Natomiast mówimy też w ogóle o produktach również nie tak? czyli mówimy też o tym, że ze względu na to, że Aviva zakupiła pośrednika finansowego Expander, Franczyzobiorca może klientom swoim oferować również ofertę kredytową, pożyczkową kilkunastu banków w tej placówce, tak, więc mówimy nie tylko o ubezpieczeniach, inwestycjach czy, czy emeryturze, ale również o, o kredytach i, i pożyczkach, co też można oczywiście sobie zobaczyć na samych witrynach tych placówek. Pozwalamy również na wejście, znaczy, może inaczej, pozwalamy również na ofertę, Konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych, jeżeli chodzi o produkty nieżyciowe w obszarze ubezpieczeń. Ok, Także czyli, to tak dwa główne
0: wyróżniki. Ok, czyli tak trochę odpowiadając na, na następne pytanie, które sobie przygotowałem na tą naszą dzisiejszą rozmowę, to jest tak, że ten pomysł na takie właśnie podejście, na stworzenie właśnie t, takich miejsc spotkań z klientami, no to jest taka, taka wypadkowa z jednej strony tych spostrzeżeń, że z jednej strony naj, najlepiej rozmawia się agentom z klientami w ich, w ich domach, tak, bo tam klienci, jako klienci otwieramy się, czujemy się najbardziej komfortowo, najbardziej bezpiecznie. A z drugiej strony, no jakby też zaobserwowaliście no, jakiś taki trend, że jakby no, z powodu też naszego zabieganego trybu życia. Też coraz mniej chętnie jako klienci, no, spotykamy się z agentami w domach, czy też znajdujemy czas właśnie na, na takie spotkanie w domu. Czyli to takie jest. Próba znalezienia złotego środka.
1: Tak, i to próba, która na razie całkiem nieźle nam wychodzi.
0: Okej, wspomniałeś przed chwilą na razie bardzo krótko o produktach, które w takiej placówce. o produktach, o których możemy się dowiedzieć w takiej placówce. Czy czy takie podejście Aviva dla rodziny do do tworzenia takiej atmosfery właśnie w placówce, czy to z waszej perspektywy, czy to definiuje mocno grupę docelową klientów, albo inaczej, kto dla, dla, dla takiej placówki jest dla was idealnym klientem? Na pierwszy rzut oka
1: mogłoby się wydawać rzeczywiście, że tylko zamykamy się na rodziny, tak? I wtedy tak. można by pomyśleć, że mówimy, nie wiem, 25 i, i wyżej posiadający dzieci. Natomiast to jest tylko taki punkt wyjścia, tak naprawdę, ponieważ chociażby właśnie ze względu na, na tą szeroką paletę produktową, którą dostarcza nie tylko sama Aviva, ale właśnie również inne podmioty finansowe, sprawia, że tak naprawdę każdy może stać się. Klik- takiego franczyzobiorcy, który prowadzi taki punkt. Ponieważ mówimy nie tylko właśnie o ubezpieczeniach, nie wiem, ogólnych typu komunikacja czy majątek, ale właśnie również o, o życiowych, zdrowie, życie. A, ale wspominamy właśnie również o, o, o kredytach i pożyczkach. Więc tak szeroka poeta produktowa no, sprawia, że nie jesteśmy w stanie zdefiniować jednej wąskiej grupy, bo tak Jasne. naprawdę do każdego z, kim, z jakimś z produktów oferowanych w tej placówce możemy zawsze dotrzeć.
0: Jak się przygotowywałem do naszej rozmowy to znalazłem w artykułach prasowych, z którymi się zapoznałem, taką informację, że franczyzobiorcy mogą liczyć na, na wsparcie marketingowe od Awiwy, jeżeli chodzi właśnie o taką współpracę. To jest, to jest temat, na którym ja się bardzo chętnie pochylam i staram się też jakby wspierać agentów ubezpieczeniowych jakimiś poradami, jeżeli chodzi o marketing, marketing internetowy i pozyskiwanie klientów przez internet. No właśnie, jakiego rodzaju wsparcie w temacie marketingu właśnie możecie dać takim osobom, które zdecydują się na współpracę w ramach Aviva dla Rodziny?
2: Nie da się ukryć, że bez marketingu nie ma ma później sprzedaży, na której zależy nie tylko franczyzobiorcom, ale także nam. W związku z czym zdecydowaliśmy się dosyć mocno wspierać tych naszych partnerów, także marketingowo. To też wynika z tego... Jakich ludzi do tej współpracy zapraszamy? My sobie zdajemy sprawę, że z jednej strony są to, czy byli agenci ubezpieczeniowi, czy osoby, które już w branży finansowej, tudzież ubezpieczeniowej wcześniej pracowały i wcześniej działały, często na, na kierowniczych stanowiskach, ale nie zawsze posiadają wiedzę marketingową. Nie do końca zdają sobie sprawę z ogromu narzędzi, które mogą wykorzystywać. Nie zawsze, nie zawsze wiedzą, jak wykorzystywać kanały online nowej, internet do do działań marketingowych. Dlatego zdecydowaliśmy się tutaj postawić na na duże wsparcie. I tutaj to wsparcie nasi franczyzobiorcy dostają zarówno ze strony biura głównego, tutaj mamy dedykowany team marketingowy, który pomaga w pracy na co dzień, ale także ludzi, którzy działają u nas w regionach, czyli takich marketingowych menadżerów wsparcia regionalnego, którzy najlepiej wiedzą jakiego typu działania, jakiego typu środki komunikacji sprawdzą się w danych regionach, bo nasze placówki działają nie tylko w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, ale też w dużo mniejszych, takich jak Kraśnik czy Turek gdzie jakby potrzeby, potrzeby marketingowe i te sposoby komunikacji są dosyć różne.
0: Czyli m- możemy tutaj mówić e, z jednej strony o, o jakichś tam podstawowych materiałach e, w momencie rozpoczęcia franczyzy, tak? materiałach nazwijmy to edukacyjno-szkoleniowych, ale też możemy mówić, e, jak rozumiem, o, o takim wsparciu na, na bieżąco po prostu poprzez złapanie za słuchawkę i telefon albo do do centrali albo jeżeli istnieje potrzeba do, do jakiejś osoby odpowiedzialnej za dany region,
2: tak? E, tak, pierwszą taką osobą do kontaktu rzeczywiście jest ten regionalny menadżer, ponieważ on na co dzień pracuje z franczyzbiorcami i najlepiej wie, jaki są, jakie są ich potrzeby. Franczyzbiorcy oczywiście dostają od nas całe pakiety materiałów, no bo dbamy o to, żeby jednak loga VIV pojawiało się w odpowiednich Jasne. kontaktach i, i było rozpoznawalne. Natomiast nasi franczyzbiorcy bardzo często też mają własne pomysły na różnego typu eventy, konkursy, jakieś właśnie regionalne działania, wówczas zgłaszają się do nas takimi pomysłami, a my w miarę możliwości staramy się im pomóc, czy, czy to wspierając dobrą radą, czy też bardzo konkretnie, e, konkretnymi materiałami i ich produkcją. E, to, co jest dosyć istotne i, i, i co bardzo sobie nasi franczyzybiorcy cenią, no to jest budżet marketingowy, który otrzymują tutaj od nas ze zbiora Głównego właśnie na, na takie działania stricte reklamowe.
0: Mhm. E... To, to co się często pojawia w, w moich rozmowach z agentami, no to to, to że agenci, agenci sobie bardzo cenią klientów przychodzących z polecenia. Czy, czy z waszego doświadczenia um, Klienci przychodzą do agentów do placówek zwykle tylko z polecenia. Na co co postawilibyście nacisk właśnie w marketingu takiej placówki, jeżeli ktoś by zaczynał od zera, czyli nie mógłby liczyć jeszcze na dzień dzień dzisiejszy, na dzień pierwszy właśnie na na klientów z polecenia?
2: Takim dniem pierwszym dla naszych franczyzybierców jest dzień otwarcia ich placówki do którego też dosyć dobrze się przygotowujemy, organizując event, tego otwarcia z różnymi atrakcjami. Tutaj to też na rozwór zależy od pomysłowości, czy, czy narzy, czy, czy franczyzobiorców. Był, byli franczyzobiorcy, którzy organizowali gry planszowe dla dzieciaków i w ten sposób już zbierali te pierwsze kontakty mhm. do potencjalnych klientów, czy zapraszali na, na tort i do, do robienia sobie zdjęć w fotobudce więc tych pomysłów jest dużo i na pewno te pierwsze kontakty dzięki właśnie takiemu eventowi otwarcia udaje się pozyskiwać. Bardzo mocno zachęcamy naszych franczyzobiorców do działań internetowych, działań online'owych, do, do prowadzenia swoich kampanii w internecie. Oni od nas dostają stronę internetową, to też jest pewnym wyróżnikiem tutaj na rynku franczyzowym. Swoje konta na Facebooku prowadzą, my tutaj bardzo mocno wspieramy ich właśnie w tego typu działaniach.
0: Okej. Okay. Czy Waszym zdaniem też są ważne dla takich osób, które planują taką współpracę właśnie, czy ważna jest znajomość podstaw telemarketingu i dzwonienia do klientów?
2: Myślę, że absolutnie i Tomek chyba się tutaj ze mną zgodzi, że nie ma innej drogi.
0: Tak, bo to, to, co zawsze też
1: podkreślamy w rozmowach z potencjalnymi francezogostami, kiedy prowadzimy nasze pierwsze rozmowy z zainteresowanymi, to jest to, że na pewno podkreślamy za każdym razem to, że to też... No nie można liczyć na to, że w tym biznesie, a jest to mówiąc wprost, przede wszystkim biznes życiowy, tak, bo to, że jest ta duża paleta produktowa w naszej ofercie, franczyzowej. To jest jak najbardziej plus dla prowadzącego, zakładającego taki biznes. Natomiast e, oczywiście tutaj przede wszystkim, tak jak sama Viva, jesteśmy przede wszystkim firmą życiową i tutaj też największe pieniądze franczyzobiorca może zrobić właśnie na, na produktach życiowych. No a też e, mówiąc wprost i szczerze z takim potencjalnym franczyzobiorcą, mówimy, że, że tak naprawdę no, taki potencjalny klient życiowy on sam z reguły nie przyjdzie do placówki. Tak? Tutaj tak. tego klienta trzeba samemu znaleźć, trzeba go wydzwonić i, i, i trzeba nie można czekać na to, że on sam przyjdzie. Tak? Taki klient może przyjść oczywiście po właśnie ubezpieczenie majątku, komunikacji czy właśnie po kredyt i stąd też ta nasza otwartość, jeżeli chodzi o te produkty, nawet właśnie na, na ubezpieczycieli z konkurencyjnych, jeżeli chodzi właśnie o, no, o na przykład ubezpieczenie majątku czy, czy, czy komunikacji, bo tutaj tej wyłączności nie ma, jest wyłączność tylko na, 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 na ubezpieczenie życiowe, czy właśnie wejście potencjalnego klienta w, w celach kredytowych czy pożyczkowych. No My to wiemy, że na tego typu rodzaju produkty akurat klienci mogą rzeczywiście z tak zwanej ulicy, jak to się określa, tak. mogą wejść na to, klienta życiowego, rzeczywiście my określamy, że maksymalnie 10-15% klientów może rzeczywiście się pojawić, którzy akurat przyszli mają taką potrzebę, natomiast resztę trzeba będzie czynnie znaleźć i czynnie wydzwonić. Tak? I tak na pewno szczerze wprost rozmawiamy z każdym przedsiębiorcą, No bo też prowadzimy ten biznes od wielu, wielu lat ale z sukcesami, bo przypomnę tylko, że już kilkanaście kwartałów z rzędu Aviva jest numerem jeden, jeżeli chodzi o, o produkty życiowe w, w, i tą sprzedaż, więc no też wiemy, z czym to się je i, i szczerze rozmawiamy z naszymi potencjalnymi.
0: Jasne.
2: Działania marketingowe, czy online, czy offline, które prowadzimy są pierwszym krokiem na drodze do tej sprzedaży i, i tak naprawdę prowadzą do pozyskania lida, mhm. czyli do pozyskania kontaktu do klienta na... Całe grą pracy odbywa się w momencie sięgnięcia po słuchawkę telefonu.
0: Jasne. To dobrze, że już na początku jakby komunikujecie też ważność czy też istotę tego telemarketingu. Jak się okazało w jednej z ankiet, którą robiłem właśnie wśród agentów, aż 71% agentów wskazuje właśnie dzwonienie do klientów jako największe wyzwanie, czy też jako jakąś taką największą przeszkodę, czy też trud, problem w takiej codziennej, No właśnie, a z doświadczenia i z obserwacji już takich prosperujących placówek, to jakie największe wyzwania stają przed osobami, które decydują się właśnie na na otwarcie takiej franczyzy, waszym zdaniem?
1: To pewnie nie będzie jakaś wielce odkrywcza odpowiedź, ponieważ z reguły w biznesie każdemu, kto go prowadzi, brakuje mu czasu. I tak naprawdę spora część naszych franczyzobiorców wchodząc w relacje biznesowe z nami, stając się naszymi partnerami, już posiada jakiś biznes, czy to prowadzą właśnie jakąś placówkę partnerską, czy franczyzową w obszarze bankowości, czy pośrednictwa kredytowego i chcąc zdywersyfikować swój własny biznes właśnie o ubezpieczenia, sięgają potem naszą ofertę, przede wszystkim właśnie życiową, ale przez tą też otwartość naszą dywersyfikację produktową są bardziej skorzy do, do współpracy akurat właśnie w ramach tego naszego modelu. Natomiast właśnie prowadzenie dwóch biznesów na raz rzeczywiście czasami przysparza im trochę problemu. I, i, I wtedy rzeczywiście no, staramy się jakoś pomóc chociażby w kwestiach rekrutacyjnych. tak? No bo teraz podejrzewam, że nie tylko w branży ubezpieczeniowej, ale w każdej innej i, i, i są pewne problemy z rekrutacją z też pracowników. I, I tutaj też wyciągamy rękę również kwestią merytoryczną. staram się wspierać jak również finansową, bo mamy też specjalne programy, konkursy, kampanie do tego, żeby móc zaproponować swoim potencjalnym nowym pracownikom pewne wynagrodzenie już na starcie i tutaj dofinansowuje to właśnie AVIWA, więc... Myślę, że przede wszystkim te, te dwie rzeczy, o których wspomniałem teraz, czyli przede wszystkim czas, i jeżeli ma się przede wszystkim też inny biznes, natomiast w drugiej kolejności, chociaż w niektórych przypadkach może być to na pierwszym miejscu kwestia rekrutacji i wdrożenia, bo to też trzeba wspomnieć na pewno o tym, że sama rekrutacja to nie jest sukces, tylko połowa sukcesu, później wdrożenie tego pracownika, dopiero wtedy możemy odtrąbić to, że mamy jakiś zgrany zespół, który rzeczywiście zaczyna sprzedawać ilości, które chcemy i które zamierzaliśmy, żeby zarabiać odpowiednie pieniądze.
2: I jego odpowiednia motywacja, żeby został z nami na dłużej. No
0: dobrze, to teraz wyobraźmy sobie taki scenariusz, w ramach którego właśnie agent z mojego miasta, pięknego Szczecina, czy też przedsiębiorca chciałby właśnie założyć taką placówkę, wystartować z taką placówką. No to gdzie mógłby znaleźć jakieś podstawowe informacje, albo gdzie powinien ich szukać, informacji związanych z kosztami prowadzenia takiej współpracy.
2: Przede wszystkim na naszej stronie internetowej dla rodziny.vive.pl tam można znaleźć rzeczywiście dużo podstawowych informacji związanych zarówno z kosztami, jak i benefitami prowadzenia tego typu biznesu. Zachęcam też do, do kontaktu z Tomkiem, który na pewno odpowie na, na wszystkie pytania, chętnie się spotka tak, i, jak i przedstawi tak. bardziej konkretne tutaj też symulacje finansowe.
1: Tak, szczególnie jeżeli mówimy o Szczecinie, gdzie się urodziłem, więc tym bardziej czekam na taki telefon, bo tam jeszcze nie mamy franczyzobiorcy. Natomiast tak, na takim spotkaniu przede wszystkim oczywiście przejdziemy sobie przez wszelkie informacje dotyczące tego, jak ten nasz model franczyzowy wygląda, na co można liczyć, jakie są też wymagania, bo to obie strony muszą chcieć, tak naprawdę, do tanga trzeba dwojga, jak wiadomo. Więc tutaj przejdziemy sobie też przez takie właśnie symulacje finansowe, o których wspomniała Paulina. Mamy taki... Taki, takie urządzenie, w którym możemy sobie właśnie zasymulować przy odpowiedniej sprzedaży, przy odpowiednich e, założonych, e, nie wiem, kosztach najmów w Szczecinie, o, o którym w tej chwili rozmawiamy, e, czy kosztach utrzymania pracowników, możemy sobie zrobić symulację e, przychodów e, i całościowego bilansu, co takiej inwestycji zobaczyć, czy rzeczywiście e, po przy takiej i takiej sprzedaży, o której myśleliśmy do tej pory, będę miał takie i takie pieniądze, czy, czy może wygląda to troszkę inaczej? Tak więc tu też jak najbardziej chcemy, żeby tak naprawdę osoba, która podejmuje ostatecznie tę decyzję i mówi: tak, panie Tomku, wchodzę w ten biznes, co robimy dalej, żeby ona była rzeczywiście pewna. Bardzo nam na tym zależy, żeby to była rzetelna i, i mocno przemyślana decyzja, ponieważ. Nie chodzi nam do końca o to, żeby otworzyć teraz 100 czy 200 placówek w ciągu roku, czy czy, czy dwóch i, i później po prostu, nie wiem, 20 czy 15 zamknąć za rok. Bardziej nam zależy na tym, żeby to było rzetelnie podjęte decyzje i placówki, które jak już będą się otwierały, to będą działy najdłużej, jak to będzie tylko dla nich możliwe. tak? Więc ten proces wygląda mniej więcej tak, że oczywiście te pierwsze informacje, tak jak wspomniała Paulina, można pozyskać na stronie internetowej, jak również na, na, na blogu, który świetnie prowadzi. Tam też zachęcamy do zapoznania się z różnymi informacjami, które to są nie tylko naszej franczyzy, ale generalnie prowadzenia biznesu, ale to o tym to już więcej powie pewnie Paulina. Natomiast ze mną wygląda to tak, że po pierwszych dwóch powiedzmy spotkaniach, kiedy sobie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, przechodzimy do podpisania pierwszego dokumentu, który mieć z prekonta. Tak, gdzie dwie strony do czegoś się zobowiązują. Tak? Jedna ze stron do wynajęcia lokalu i zatrudnienia ludzi, a wiewa natomiast do jego wyposażenia tego lokalu i przeszkolenia ludzi.
0: Okej. Okay. Dobrze, to Paulina może skoro Tomek wspomniał, to może jeszcze wrzuć proszę zdanie albo dwa o blogu.
2: Tak, ponieważ Tomek tutaj wywołał, wywołał nas do, do odpowiedzi, trochę też pod kątem działań marketingowych, które my z kolei prowadzimy jako biuro główne po to, aby żeby przeżyć wiedzę na temat w ogóle franczyzy ubezpieczeniowej, ale tym samym pozyskiwać potencjalnych franczyzobiorców. Zapraszamy bardzo serdecznie na, na naszego bloga, którego znajdziecie pod, pod stroną dla dlarodziny.viva.pl, na którym dzielimy się informacjami dotyczącymi tego, jak prowadzić franczyzę, szczególnie w ubezpieczeniach, Acha. o czym trzeba pamiętać, co robić, żeby być dobrym szefem bo to też dla naszych franczyzobiorców jest, jest dosyć istotne. Co ważne, jakby te artykuły dla nas piszą eksperci. To są naprawdę ludzie, którzy znają się na, na swojej pracy i na swojej robocie. Zapraszamy też do, do współpracy naszych franczyzobiorców, którzy opowiadają o tym, jak, jak prowadzą ich biznes, z jakimi trudnościami spotykali się na początku. W związku z czym z, z, tego, z tych krótkich filmów wideo czy, czy artykułów też można wyciągnąć wnioski dla siebie.
0: Super, rzetelnej wiedzy i inwestycji w siebie nigdy za wiele, podobno, także na pewno to jest fajne źródło wiedzy i jakieś takie też nowe podejście do tematu dzielenia się z wiedzą, sprawdzoną wiedzą. Moi drodzy, mnóstwo ważnych i rzetelnych informacji w pigułce dzisiaj otrzymaliśmy od Pauliny Sygnatowicz i Tomasza Banasiaka, odpowiadających za rozwój projektu Aviva dla rodziny. Warto dodać i powtórzyć, że takim pierwszym punktem kontaktowym, jeśli chodzi o informacje o tym projekcie, jest strona internetowa dla A moim rozmówcom dziękuję bardzo, że znaleźliście czas dla nas. Dziękuję. I mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
2: Dziękuję. Dziękuję.